0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Dzisiaj porozmawiamy o React Native. Przyjrzymy się temu rozwiązaniu z perspektywy osób, które mają doświadczenie w programowaniu w reakcie webowym i myślą o tym, aby rozpocząć swoją przygodę w świecie aplikacji mobilnych. Omówimy kluczowe podobieństwa oraz główne różnice, których warto być świadomym od samego początku. Do rozmowy zaprosiłem programistów, którzy w swojej karierze przeszli już drogę od programowania aplikacji webowych w Reakcie do programowania aplikacji natywnych w React Native. Swoimi doświadczeniami w tym y, zakresie podzielą się z nami Bartek Janowski. Cześć Bartku. Cześć Łukasz, miło cię widzieć, Łukasz Piera, cześć Łukasz. Cześć wszystkim. I Damian Cop. Cześć Damian. Cześć, witam. Super. Chłopaki, zacznijmy od podstawowego pytania czym React Native jest i do czego tak, tak naprawdę w praktyce służy.
1: No dobra, to może ja zacznę. Jeśli chodzi o React Native'a, to nazwa może się ona wydawać dosyć myląca, że jest to jak naprawdę React, a no, rzeczywiście Reactem on nie jest. Jak można zauważyć, React Native jest to framework, który bazuje na, e, na Reakcie, ale Reactem sam w sobie nie jest. Dzięki React Native'owi jesteśmy w stanie pisać aplikacje natywne, co mam na myśli poprzez mówiąc natywne? Możemy tworzyć aplikacje na telefony komórkowe, telewizory, a nawet możemy pisać aplikacje desktopowe na Windowsa, na Maca, tak naprawdę na co chcemy, z wykorzystaniem tych wszystkich bebechów, które mamy właśnie w tych, natywnych, w tych natywnych urządzeniach. Co może jeszcze troszkę historii o React Native? To React Native powstał po reakcie, można się domyślić, i został stworzony przez ówcześniejszy Facebook, teraz już metę. W 2015 roku. E, co tam jeszcze ciekawego z tym? Najpierw powstał, najpierw powstał iOS, dopiero później, pół roku później, powstała dopiero wersja na Androida. E, można było pisać też aplikacje natywne na, zarówno na iOS-a i na Androida, a dopiero w 2018 roku te wielkie unicorny zaczęły się rzucać już na właśnie React Native'a, czyli na przykład Airbnb, od 2018 roku w pełni korzysta już z React Native A To tak może tyle, jeśli chodzi o historię i tak poglądowo, czym React Native jest.
0: Okej, okay. no właśnie, więc w tym momencie musimy sobie powiedzieć... Jak daleko jest tak naprawdę od React Native do Reacta? Powiedziałeś, że React Native y, y, Reactem nie jest. No właśnie, więc czym jest y, 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 i jaki, jakie mamy tutaj tak naprawdę kluczowe podobieństwa, kluczowe różnice?
2: E, to może, może ja odpowiem. E, znaczy no, Znaczy, Troszkę Łukasz tutaj dość, dość odwazną tezę rzucił e, o reakcie, który nie jest Reactem. No ale jakby myślę, że może być to zaskakujące dla wielu osób i myślę, że dzisiaj podyskutujemy trochę o tym, jak, jak jednak wiele różnic jest między programowaniem w Reakcie webowym a JS-owym. No, ale może tak pokrótce o podobieństwach i tych różnicach. No podobieństwo jest takie, że no tak de facto, no rzeczywiście, jeśli chodzi o logikę pisania aplikacji, podejście do programowania, to no deweloperzy po prostu korzystają z Reacta. Więc jakby jak już mamy potencjalną aplikację skonfigurowaną i po prostu jakby rozwijamy kolejne funkcjonalności, czy w ogóle je tworzymy od początku, to piszemy je w Reakcie. No, co za tym idzie, jakby ten cały ekosystem JS-owy jest dość spory, związany z Reactem i ogólnie z, z JavaScriptem, więc no automatycznie możemy korzystać z wielu rozszerzeń, chociaż nie wszystkich. Jeśli chodzi o chociażby testowanie aplikacji, to też w zasadzie, jeśli chodzi o testowanie unit testami i testami integracyjnymi, to też jest w zasadzie bardzo analogiczne do Reacta. No ale myślę, że tutaj jakby zasadniczo podobieństwa się kończą, bo jednak tworzymy aplikację mobilną i co za tym idzie, mobilną lub natywną, ale powiedzmy, że dzisiaj się skupimy głównie na, na mobilnych, no, co za tym idzie, jakby całe, całe środowisko i nawet sam proces jest zdecydowanie inny. No, bo jakby korzystamy troszkę z innych narzędzi do jakby odpalania tej aplikacji, budowania jej. Warstwa wizualna jest w ogóle czymś totalnie innym, no bo znowu zamiast przeglądarki mamy urządzenia fizyczne. Nawigacja po tych aplikacjach jest inna, no bo jakby. Znów, zamiast przyglądarki mamy urządzenie, które ma swoje określone metody do nawigacji i to jest ich wiele zazwyczaj, e, także no, według mnie tych różnic jest zdecydowanie więcej niż mogłoby się wydawać i niż nazwa mogłoby sugerować w sumie.
0: Mm -hmm. no super, w takim razie y, zacznijmy od y, y, omawiania podobieństw tak? i pierwsze pytanie moje w w tym bloku podobieństw będzie właśnie o tego, o tego reakta, bo tutaj się cały czas nie jesteśmy pewni, czy ten reactem jest tym reactem, czy nie jest, więc pewnie to zostanie z nami do końca tego odcinka. No właśnie, więc opowiedzmy sobie, co jest podobne, tak? I jak, bo jak rozumiem, ta podstawowa struktura kodu wynikająca z tego, jak, jak zbudowany jest w fundamentalnych kwestiach framework React, framework React jest dokładnie taka sama w reakcie webowym i reakcie natywnym, czy tak?
3: Tak, właśnie masz rację, Łukasz. Tak naprawdę struktura folderów jak i jakby sama warstwa logiczna w przypadku aplikacji webowej jak i aplikacji mobilnej w React Native jest praktycznie taka sama. Tak naprawdę i tutaj, i tutaj mamy dla przykładu hub i tutaj tutaj możemy korzystać tak naprawdę z paczek, które dopóki nie dotykają warstwy graficznej, to tak naprawdę nie ma żadnego problemu, czyli jakby to, co używamy na co dzień do tworzenia aplikacji webowej, możemy bez żadnego problemu wykorzystać po stronie mobilnej. Tak naprawdę jedyną różnicą jest to, że w przypadku aplikacji mobilnej mamy komponenty tak zwane natywne, jak już Bartosz wspomniał i są to komponenty, które są tłumaczone na język odpowiedni dla Androida oraz dla iOSa a po stronie webowej, jak wszyscy wiemy, mamy po prostu HTML z CSS-em i stylowanie po stronie webowej odbywa się po prostu tym CSS-em, a po stronie mobilnej stylujemy to poprzez tak zwane style sheets, Czy to są takie specjalne obiekty, które mają po prostu atrybuty, praktycznie identyczne z css -em. tam są po prostu niewielkie różnice i tak naprawdę w taki sposób działamy, ale tak jak powiedziałem, warstwa logiczna jest praktycznie identyczna, struktura folderów naprawdę niewiele się różni, jedyne takie główne różnice to jest po prostu warstwa graficzna, która tutaj tutaj wygląda inaczej. Mhm. To... Ja myślę, że jak jeśli mógłbym dodać,
2: warto byłoby wspomnieć w ogóle, z czego to wynika i to jest znowu powiązane z historią, o której wspomniał Łukasz, bo myślę, że warto byłoby dodać, że w ogóle pierwsze podejście Facebooka do aplikacji mobilnej to była po prostu aplikacja mobilna zasadzoną ich aplikacją webową. I jakby to się totalnie nie sprawdzało ze względów prawda, wydajnościowych, ze względów takich, że nie mamy w webie dostępu do różnych API, tam chociażby klawiatury czy jakichś gestów i to po prostu nie działało. I Facebook wewnętrznie sobie szukał rozwiązania, jak zrobić tak, żeby jak najmniejszym nakładem pracy e, tworzyć te aplikacje mobilne, które będą jednak bardziej responsywne. No i jako, że już mieli Reacta, e, to wewnętrznie, po prostu w podaży była jedna osoba, wpadła na pomysł, a co gdyby zrobić tak, że my sobie piszemy ten kod w naszym Reactie, ale jakby tym efektem wizualnym będzie, będzie coś po prostu szybkiego i responsywnego. I że pierwszy prototyp powstał w dwa dni, a później Facebook to pociągnął do tego stopnia, że zrobili wewnętrzny w ogóle hackathon cały i w ten sposób powstał React Native. Nie? Także no jakby tak jak Damian powiedział, no tutaj sam framework React to wciąż jest React. Nawet ta paczka jest de facto ta sama, tylko troszkę inaczej wersjonowana, jakby cała Magika jest Reaktowa, a to, co jest jakby efektem pracy tego Reakta, to jest już totalnie inna historia.
0: Super. To tylko jeszcze takie krótkie pytanie, na które chyba znam odpowiedź, ale chciałem to usłyszeć od Was. Jak rozumiem, też i język programowania przez to jest też ten sam, bo piszemy w JavaScriptie, czy częściej pewnie w TypeScriptie i w jednym, i w drugim przypadku, więc ten nie, nie jest konieczna zmiana języka programowania, jeżeli przechodzimy z Reacta webowego do React Native, tak? Tak, tak, zdecydowanie tak. No jakby myślę, że od tego należałoby w sumie zacząć. Okej, okay, super. No dobra, to w takim razie tu wspomniałeś, Łukasz, czy Bartek, już nie wiem, kto to wspomniał, przepraszam, ale wspomnieliście o testach, o, o testach i o testowaniu tej aplikacji, e, że to jest w sumie na poziomie właśnie testów jednostkowych czy integracyjnych takie samo. E, czy moglibyśmy to troszeczkę rozwinąć? Pewnie. Może ja.
1: E, jeśli chodzi w ogóle o testy jednostkowe i integracyjne, to może powiem z własnego doświadczenia. Jeżeli umiemy pisać testy jednostkowe i integracyjne w Reakcie, to tak naprawdę nie będziemy mieli żadnego problemu z tym, żeby napisać je w React Native, bo można powiedzieć, że pisze się je tak samo. Problem czasami używamy... No na pewno, używamy innych paczek do tego, jak na przykład w, w zwykłym korzystamy z Testing Library Reactowej, no to w React Native korzystamy z, o, ojeja, z React Native Testing Library. Także ta nazwa się za bardzo nie różni, ale jednak działanie jest zupełnie inne, mhm. mimo wszystko. E, jeśli chodzi o to, e, co tak naprawdę jest problemem w tych testach, to jedynie, z czym ja w moim doświadczeniu jakby pisania w React Native, to było to na pewno mokowanie jest ono bardziej skomplikowane i na pewno bardziej rozbudowane niż takie zwykłe mokowanie y, na, pod, na, na potrzeby aplikacji webowej w Reakcie, to w React Native rzeczywiście wchodzimy trochę głębiej i musimy czasem zająć się tymi natywnymi rzeczami, takimi na przykład jak biometria, jak na przykład aparat i to też trzeba w jakiś sposób zamokować, czego na przykład na webówce już nie musimy robić, no chyba, że wchodzimy na pewno gdzieś głębiej. Ale no, takich z, z głównych podobieństw to jest właśnie to, że jak najbardziej możemy sobie testować komponenty, możemy sobie testować to wszystko integracyjnie, tak samo jak na aplikacji webowej. Także tyle, jeśli chodzi o testy, bo na ten temat można się na pewno rozgadać.
0: Super. No to wspomnieliście też tutaj o kwestii tych paczek, tak, i, że, i, i bibliotek, które znamy w, ze świata webowego i że teoretycznie możemy z nich korzystać, ale, jest tu jakieś ale, więc jakbyśmy mogli sobie też właśnie ten, ten, ten temat y, y, rozwikłać.
2: No w sumie ja, ja bodajże o tym wspomniałem, to może pociągnę. E, no więc tak, jakby jeszcze może od początku, żeby to uporządkować. Piszemy w JavaScriptie lub TypeScriptie, no czyli w JS. E, co za tym idzie, mamy dostęp do de facto wszystkich bibliotek, które są napisane w JS. Logika aplikacji piszemy w Reakcie, więc jeśli chodzi o e, jakby ekosystem Reacta i różnych rozwiązań open source, które są przygotowane przez deweloperów, no, prawda to jest olbrzymi ekosystem. Więc na przykład jeśli chcemy, jeżeli piszemy aplikację natywną i chcemy mieć takie rozwiązania, rozwiązanie do zarządzania stanem, no to powiedzmy decydujemy się na Reduxa. Reduxa możemy użyć tu i tu, w ogóle Reduxa możemy użyć poza Reactem, ale nawet jakby jeżeli chcemy go użyć w Reactcie, to i dla React Native i dla mm, Reacta webowego jakby znowu korzystamy z tych samych bibliotek do połączenia. Ale jeśli na przykład byśmy chcieli pójść sobie dalej, czyli chcemy tworzyć już, nie wiem, warstwę wizualną, jakieś swoje komponenty, swoje widoki e, i powiedzmy, że chcemy skorzystać e, jakby z, z systemu Material, e, więc... E, Wtedy znowu, dla Reacta webowego korzystamy z biblioteki Material UI. Mam od razu zapewnione, prawda, cały, cały design system z komponentami, ale z, jakby z tej biblioteki już nie możemy skorzystać w React Native ze względu na to, że to jest właśnie warstwa prezentacyjna. I to jest to, o czym powiedział chociażby Łukasz. Na webówce de facto tworzenie tych komponentów i jakby ten kod, który jest renderowany, zawsze kończy się de facto kodem HTML a w przypadku React Native e, musimy się poruszać jakby w, w obrębie komponentów natywnych, które są właśnie powiedzmy tłumaczone w dużym uproszczeniu, e, przez React Native wykorzystywane raczej, e, więc jakby ta biblioteka Material UI nie przyda nam się w, przypa w przypadku React Native, no bo jakby nie mamy tam HTML-a i wtedy musimy sięgać już po inne rozwiązania, więc jakby podsumowując, wszystko... De facto prawie wszystko, co nie dotyka warstwy tej prezentacyjnej, czyli tego, co użytkownik już koniec końców widzi na ekranie swojego urządzenia, jest bardzo podobne i w większości przypadków wymienne. A jeżeli po prostu przechodzimy już do tej warstwy wizualnej, no to sprawa ma, ma się totalnie inaczej. Mm
0: -hmm. Super. To jeszcze do tej kwestii sp spraw wiz wizualnych i w ogóle y tego aspektu interfejsu użytkownika jeszcze dojdziemy. W takim razie zacznijmy omawianie różnic, bo tu wychodzi nam na to, że tych różnic jest, jest troszeczkę więcej i, i jest kilka takich obszarów, które trzeba dokładnie zrozumieć. Zacznijmy od obszaru, nazwijmy to, setupu narzędzi i też urządzeń, które, które będą dla nas niezbędne do tego, żeby móc aplikacje mobilne w React Native tworzyć.
3: Okej, okay, no to różnice y, są i są dość istotne, gdyż w przypadku w ogóle reakta webowego, w takiej bardzo podstawowej wersji wystarczyłoby zaimportować po prostu y, biblioteczkę y, do naszego pliku HTML i tak naprawdę możemy zacząć z niej korzystać. W przypadku React native zabawę mamy ciut więcej y, i jakby y, mamy możliwość skorzystania z dwóch ścieżek, y, którymi możemy pójść. Pierwsza ścieżka to jest skorzystanie z tak zwanego EXPO, które jest jakby dodatkową aplikacją i jakby środowiskiem uruchomieniowym, które pozwala nam uruchamiać React Native bez jakby konfiguracji lokalnej. Czyli jak to, jak, jak to działa w praktyce? Pobieramy sobie specjalne CLI e, Expo na, swój, e, na swoją maszynę, na swój komputer, e, u, tworzymy tam projekt, uruchamiamy ten projekt. I w konsoli wyskakuje nam po prostu taki specjalny kod QR, który później skanujemy telefonem, na którym też mamy aplikację EXPO. I tak naprawdę to jest tyle z konfiguracji, gdyż cała jakby otoczka konfiguracyjna, uruchomieniowa dzieje się po stronie EXPO, więc od razu poprzez ich serwery na naszym telefonie wyświetla się po prostu gotowa aplikacja i już możemy działać. Z tym, że ma to pewne ograniczenia, między innymi takie, że nie mamy łatwego dostępu do kodu natywnego. Gdybyśmy potrzebowali coś zmienić po stronie Androida albo iOSa, no to, to jest to utrudnione i w takim przypadku przydaje się ścieżka druga i jest to setup lokalny, który zawiera już troszkę więcej kroków, które należy wykonać, e, bo między innymi e, trzeba sobie pobrać e, Android Studio, z którego wyciągamy później po prostu SDK odpowiednie dla danej wersji React Native e, i w przypadku, jeśli chcemy buildować naszą aplikację e, dla systemu iOS, no to potrzebujemy po pierwsze mieć Xcode. Jest to aplikacja od Apple do tworzenia aplikacji na system iOS. No i w przypadku w ogóle developmentu dla systemu iOS potrzebujemy jednak robić to na środowisku Mac. Nie jesteśmy w stanie tego robić na środowisku Windowsowym, więc jakby te obie aplikacje musimy mieć skonfigurowane na no jedną albo w zależności, czy chcemy tylko dla jednego systemu, czy dla obu. I jak już je posiadamy, to później działamy przy, przy użyciu NPX-a paczką React Native, która już zawiera tam komendy związane z tworzeniem projektu, uruchamianiem, buildowaniem, testowaniem i, i, i wszystkimi takimi rzeczami. No i wtedy, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy już dostęp jakby do tego kodu natywnego, czyli w przypadku, jakbyśmy musieli naprawdę podziałać coś głębiej i edytować już pliki związane stricte z ekosystemem Android albo ekosystemem iOS, no to już tę możliwość posiadamy. Z tym, że no, o wiele prościej na początek jest po prostu skorzystać z tego EXPO i dopóki, dopóki nic nas nie zmusza do skorzystania z tego lokalnego, to jest to przyjemniejsze, wygodniejsze i o wiele szybsze. Mhm. E tak, to... ale tutaj chciałbym zaznaczyć jeszcze co do EXPO.
2: Mhm. E no bo EXPO, tak jak właśnie Damian powiedział, no, można powiedzieć, że to jest w ogóle cały ekosystem. To jest CLI, to jest Framework. I z perspektywy Reacta, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest po prostu obudowa. Nie? React jakby jest tam, działa sobie za, za kulisami, a EXPO zrobiło wrapper do jakby React Native, który ma całą konfigurację w sobie, dostęp do tego, co oni uznali za słuszne i możliwe. Także jakby tak jak Damian powiedział, jeżeli chcemy w ogóle sobie zrobić quick start, taki naprawdę quick start z React Nativem, Expo jest świetnym rozwiązaniem, tylko ma też jakby wiele wad czy cech, o których należałoby myślę wspomnieć, bo na przykład jeżeli napiszemy sobie aplikację Hello World, w Expo to ona będzie ważyć już na start 25 mega, nie? na przykład, bo ona ma już wszystko w sobie, wszystko, co potrzebujemy, czego nie potrzebujemy. Ale jakby jeśli chodzi o startowanie, zdecydowanie, zdecydowanie fajna droga, ale tak myślę, że tak realnie na co dzień, pisząc aplikacje już jakieś komercyjne, to jednak się idzie tą drugą ścieżką bardziej skomplikowaną, czyli skorzystanie z React Native CLI, pełna konfiguracja jakby po naszej stronie i co za tym idzie problemy i wyzwania, o których Damian wspomniał, czyli setupy środowisk, kontrola jakby nad, nad tym bundlem aplikacji na iOS i Androida, więc no jakby to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane jakby wymagające więcej czasu i zrozumienia niż po prostu start developmentu aplikacji webowej.
3: To
1: mi się właśnie zebrało na wspomnienie, jak tak tam właśnie zaczął gadać o setupowaniu React Native CLI, no to pamiętam, ile bluzgów leciało w każdą stronę. To tego się nie zapomni. No ja też to tak pamiętam. Jak pamiętam jak właśnie, jak się zaczynałem uczyć tego React Native, to zawsze zaczęła zaczęło no, od tego, powiedzmy, expo, tak? A jednak jak się weszło w to React Native CLI, no to, to, to zaczynała się czarna magia powoli, jak nie wiedziało się za bardzo, o co tutaj chodzi. No, ale to może później opowiem.
0: Super, to jeszcze tylko jedną rzecz chciałem zapytać, bo mówiliśmy o tych narzędziach i też o, tych, o tym sprzęcie, o tym, że no, musimy mieć też ten, ten Xcode, czy ładnie mówiąc Xcode, więc musimy też mieć Maca i tak dalej, ale tak jak rozumiem, jak chcemy mieć taki dobry development experience, budując aplikację, która też kompiluje się do, do iOS-a, no to też musimy mieć jakieś urządzenie z iOS-em, tak, bo inaczej, no, nie będziemy mogli sobie pobawić się tym, co budujemy, no a to jest jakby... No, duże ograniczenie, mam wrażenie, tak z perspektywy innej pracy.
3: Zgadza się, bo możemy zarówno skorzystać po prostu z fizycznego urządzenia, tak jak mówiłem, w przypadku Expo na przykład, po prostu skanujemy ten kod QR, i uruchamiamy to w aplikacji, albo możemy po prostu podpiąć sobie no, własnego iPhone'a, dosłownie no, mówiąc, i w przypadku drugiej opcji, po prostu uruchomić to na tym fizycznym iPhone'ie, zobaczyć, jak to działa albo skorzystać po prostu z emulatorów, bo to też jest zawsze jakaś opcja. Jeśli nie mamy dostępu do fizycznego urządzenia, to emulator zawsze w jakiś sposób się sprawdzi, aczkolwiek wiadomo jest, że łatwiej i troszkę lepiej jest jednak przetestować tę aplikację na fizycznym urządzeniu, zobaczyć, jak ona się w ogóle tam zachowa. Mhm. Tak, dokładnie. Jeszcze właśnie może tak dotykając tych symulatorów,
2: to akurat tutaj właśnie Łukasz, myślę, że mając Maca i nie mając iPhone'a Jesteśmy w zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji niż, niż jakby mając nie wiem nawet Maca czy jakby środowisko na Windowsie i nie mając urządzenia fizycznego na Androidzie, bo kto pisał tę te aplikację ten wie jak działa i obciąża system, symulator iOS, iPhone'a, a, symulator Androida, po prostu Android jakby to jest też właśnie specyfika pracy nad, nad aplikacją mobilną. No w webówce, no co, potrzebujemy jakąkolwiek przeglądarkę, jakby ma, mamy start, nie? A, a pisząc aplikacje natywne i nawet opierając się na tych symulatorach, to jest nieporównywalnie większe jakby obciążenie dla, dla komputera fizycznie po prostu ze względów względu wydajności. E więc no jeśli chodzi o iOS-a, ok, symulator jest fajny, ale na Androida to ja osobiście bym nie polecał symulatorów, no chyba, że po prostu potrzebujemy tego do jakby kompatybilności wstecznej, bo nieraz jakby też musimy się zastanawiać nad tym, jak ta aplikacja będzie działać na Androidzie przed, nie wiem, iluś lat jeśli jest takie wymaganie biznesowe. No i wtedy symulatory są zdecydowanie pomocne, bo możemy sobie ściągnąć naprawdę prehistoryczne wersje Androida i odpalić, odpalić albo spróbować odpalić aplikację na, na takim systemie.
1: Trzeba wspomnieć właśnie, że React Native nie obsługuje wszystkich wersji Androida i tych wszystkich wersji zatem tam zatrzymuje się i co wersja jakby zwiększa jakby swoją wartość jakby. Już nie chce właśnie wchodzić te w te prehistoryczne wersje. To też trzeba zauważyć, jak na przykład a, to już później powiem
0: nie dziwię się, nie dziwię się. No dobrze, słuchajcie, w takim razie dochodzimy do tematu, który już tu był poruszany, a który jest niezwykle interesujący. To jest temat tej warstwy wizualnej. Powiedzieliśmy sobie, że w przypadku aplikacji webowych pisanych w Reakcie finalnie mamy HTML i to jest to jest ten środek do zbudowania tego interfejsu użytkownika. No, jak domyślam się, właśnie w przypadku aplikacji mobilnych w React Native, historia i sprawa wygląda zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Pytanie jak? No tak,
2: zdecydowanie inaczej. I jakby chyba teraz myślę, że, że warto byłoby zacząć od takiego naprawdę bardzo uproszczonego modelu, jak React Native działa za kulisami. No, bo tak jak powiedziałem, wspomniałem wcześniej, jakby to powstało na potrzeby Facebooka. Oni mieli już swojego Reacta, no i chcieli jakby pisać jeden kod. Choć to nie wychodzi akurat, no, ale chcieli, chcieli pisać jeden kod, jakby technologiczny pod, pod różne systemy. I to, jak React Native to realizuje, można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że kod JavaScript, który my napiszemy, jest prawda uruchamiane w jakimś tam pobocznym wątku w tej aplikacji, czy to na Androidzie, czy na iOSie i komunikuje się z różnymi elementami danego systemu operacyjnego przez tak zwane bridze i po prostu przez te bridze są wysyłane eventy, więc gdy na przykład widzimy jakiś po prostu ekran z elementami, powiedzmy jest ekran z jednym przyciskiem w aplikacji mobilnej gdy ten, klikamy ten przycisk, jakby natywnie w, w danym systemie jest generowane zdarzenie, które przez bridge jest wysyłane do, do Reacta. React jakby interpretuje, co z tym zrobić i jakby przez ten bridge odsyła informacje do systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy mieć de facto interfejs użytkownika stworzony w, do, w dowolnym prawda, języku, na dowolną platformę, e, jakby cała kompatybilność zawsze opiera się na, na tych elementach pośrednich, komunikacyjnych. No więc e, e, to jest jakby potężna zaleta tego, bo tak jak też wspomniałem, e, początkowo Facebook e, za, zamierzał, no i w zasadzie w pierwszych wersjach ap apki mobilnej, Facebook korzystał z web view osadzonego, czyli po prostu kod HTML renderowany w aplikacji, jakby osadzona przeglądarka w aplikacji mobilnej, e, no i to, to nie chciało totalnie działać. E, Dzisiaj jakby React Native daje nam taką możliwość, że, że ta warstwa prezentacyjna jest po prostu budowana z natywnych elementów. Więc jakby to, co jest renderowane na, na, ekranie, na ekranie danego urządzenia, to są komponenty, powiedzmy, albo z iOS, albo z Androida, które komunikują się tylko z Reactem. No i żeby jakby do tego dojść, była potrzebna jakaś funkcjonalność, jakaś warstwa po stronie React Native, która pozwalałaby nam tworzyć tę tworzyć tą, tą prezentację. A więc w React Native powstały po prostu dedykowane komponenty wizualne. I jakby pisząc kod, znowu wygląda to analogicznie jak, jak w aplikacjach webowych, tworzymy komponenty w których po prostu zwracamy już określoną strukturę kodu, używając komponentów natywnych. No I to są takie jakby mamy podstawowe komponenty typu view, można myśleć o tym jak o jakimś, nie wiem, divie w HTML-u. E, mamy, e, mamy komponent typu tekst, który jest zastęp, po prostu służy do renderowania tekstu, e, czyli możemy po prostu tworzyć, nie wiem, albo paragraf, albo nagłówki, etc. E, mamy komponent image do renderowania obrazka, mamy komponent button do przycisków, list do list i jeszcze jakby kilka innych takich podstawowych. E, I używając ich, e, jakby pisząc już tą aplikację, no jakby powodujemy to, że renderujemy natywny, przy użyciu natywnych elementów z danego systemu operacyjnego interfejsu użytkownika. Też padł temat jakby gdzieś wcześniej stylowania, to chyba Damian mówił. Stylowanie w zasadzie też jest bardzo podobne w stosunku do, 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 do aplikacji webowej, bo React Native znów wystawia nam jakby taki klasę, obiekt style sheet, przy użyciu którego możemy tworzyć jakby obiekty styli. I te obiekty można sobie wyobrazić, że to jest po prostu obiekt JS, w którym mamy jakieś properties, które są powiedzmy klasami w dużym uproszczeniu z CSS-a i tam definiujemy składnią taką CSS-like, style, czyli jakby możemy się poruszać po jakichś tam, nie wiem, borderach, możemy jakieś wymiary nadawać, i później korzystając z tego obiektu, przypisujemy te style, jakby do, do Propa Style, do komponentów natywnych. I jakby to, co się później dzieje, to, to jest to, o czym wspomniałem, czyli to jest interpretowane i tłumaczone, jakby już dla na, na danej platformy na. Na jakby jej natywne elementy. I dzięki temu możemy de facto w większości przypadków pisać jeden kod, e, który będzie powodował tworzenie interfejsu użytkownika, który będzie wyglądał identycznie lub niemal identycznie jakby na różnych urządzeniach.
0: No, właśnie tu się pojawia od razu pytanie. Yy, yy, pytanie, właśnie o to, na ile. Czasami jednak w tych komponentach, o których tu wspomniałeś, trzeba stosować jakieś specy, specjalne, nie wiem, czy to parametry, czy to triki, żeby specyficzne, czy to na przykład dla Androida, czy dla, dla iOS-a.
2: Jakby no dlatego powiedziałem, że niemal identycznie wyglądające, bo jakby każda z tych platform ma, ma swoją specyfikę. I myślę, że takim tutaj naczelnym przykładem będzie cieniowanie. W Androidzie, jakby tak natywnie, nie mamy w ogóle kontroli nad, yy, nad cieniami. W, w takim zamyśle, jak powiedzmy, jak mamy w CSS-ie, możemy sobie rzucić cień, yy, jakby podać jego wymiary, tymi wymiarami możemy kontrolować kąt, pod którym on pada, jak bardzo jest oddzielony. Nie, w Androidzie mamy mniej więcej to stopniowane 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I to jak ten cień jest, jak później wygląda, to już decyduje ta platforma. Oczywiście można to obchodzić, próbować, są rozwiązania, ale skupiamy się na natywnych rzeczach. W jest z kolei, jakby, jako że iOS, no, wszyscy wiemy, bardziej Apple przykłada wagę do, do kwestii wizualnych, ta kontrola nad cieniem jest jakby dużo bardziej rozszerzona. Kolejna sprawa, no... Hmm, Różnice. No jakby sam interfejs natywnie na iOS i na Androidzie, jeśli chodzi na tą to nawigację, to bary, jakieś bottom bary, wysuwane inne rzeczy, jest jakby całkiem inne podejście. Jeżeli chcemy naprawdę robić aplikację, które wygląda jeden do jeden na obu systemach, często natrafiamy na moment, w którym... No jeden komponent musi mieć albo jakieś specjalne warunki, albo najlepiej swoje dwie wersje dla, dla systemu. No i znowu, jak nam wystawia dostęp w ogóle do, do takiego elementu jak platform, gdzie możemy sobie zobaczyć w ogóle, na no jak jesteśmy w platformie, w, jakim, jaka, w jaka nawet wersja. Mamy przez inne elementy Reacta dostęp do wysokości, szerokości ekranu. No i niestety to jest jakby manualna praca. Bo o ile, w, o ile w, w przypadku web aplikacji i ogólnie weba mamy, jakby, opieramy się na CSS-ie i mamy rozwiązania typu tam media queries i możemy sobie działać na różnych przedziałach, o tyle jakby w React Native poruszamy się wciąż na tym stylowaniu na poziomie jakby JavaScripta. Więc jeżeli komponent jest renderowany i my chcemy w zależności od jakiejś tam szerokości, wysokości platformy coś inaczej zrobić, to po prostu w tych obiektach e, stylesheetowych musimy sprawdzać, na jakiej jesteśmy platformie, na jakiej wysokości, jakby po prostu warunkami, prostymi lub bardziej jakimiś tam skomplikowanymi rozwiązaniami musimy sami panować w pełni nad... E, nad tym, jak ta aplikacja wygląda. Więc jakby no do czego to się sprowadza, że weźmy taki przykład, że tworzymy aplikację mobilną, która ma działać na, na Androidzie, na iOS-ie i ma działać na, powiedzmy, smartfonach i tabletach. I załóżmy, że wychodzimy od kodu dla smartfonów, to powiedzmy niemal identycznie będzie napisany ten kod dla ios i Androida z jakimiś tam drobnymi różnicami. No ale jeśli chcemy, powiedzmy, wyświetlić aplikację na, na, na tablecie, już niezależnie, na, niezależnie nie skupiając się tutaj na platformach, no to myślę, że każdy z nas miał taką sytuację w życiu, że jeżeli się ma tablet, ścią, ściągnął się aplikację mobilną i ona nagle była wyświetlona w takiej małej rametce, nie, wielkości telefonu. No bo jakby to jest dodatkowy nakład pracy, który trzeba ponieść, bo wiecie, mamy dużo więcej, więcej przestrzeni na ekranie Także de facto pisanie tej aplikacji i danego screena może kończyć się tym, że musimy stworzyć dwa totalnie różne komponenty dla smartfona i dla tabletu, gdzie ten na tablet będzie dużo bardziej rozbudowany, no bo może więcej elementów zmieścić. No także no, myślę, że jakby to podsumowuje tą warstwę wizualną. No, poruszamy się w świecie tych natywnych takich wystawionych komponentów, które w teorii mają wyglądać tak samo, ale nie wyglądają, ale możemy to spokojnie obchodzić przy użyciu metod do nadawania, no, na, nadawania im wyglądu. No a jeśli chodzi o różne urządzenia, różne wysokości, szerokości ekranów, no to to jest jakby już stricte praca manualna i założenia. To nie jest tak, że to samo wszystko się dostosuje, bo świat byłby wtedy zbyt piękny.
0: No dokładnie. No, no, to a, żeś się rozgadał. Tak.
3: No, no, ale ja daj... w ogóle chciałem, chciałem dodać tylko jedną rzecz do tego, co Bartosz mówił że często na procesie w ogóle jakby designu aplikacji <śmiech> zakłada się na przykład, że rezygnujemy w ogóle z obsługi tabletów albo rezygnujemy z trybu żeby ułatwić sobie tą, tą responsywność, o której wspomniałeś Bartosz, bo to rzeczywiście jest o wiele większy problem niż w przypadku aplikacji i webowej. Dlatego często taka decyzja po prostu jest podjęta, by ułatwić sobie pracę. Albo tak samo jak mówiłeś o tej ramce, która obejmuje ekran w przypadku tabletu. Mm -hmm. że po prostu jakby ten nakład pracy był ciut mniejszy już na, w samym tym aspekcie graficznym. Mm -hmm. e, jakby jeszcze chciałbym
2: dodać, tak jeszcze się rozgadując, e, e, na tej warstwie wizualnej są jeszcze dodatkowe wyzwania, o których nie myślimy, e, tworząc aplikacje webowe. No bo to też jest temat, który padł wcześniej. Mamy chociażby, nie wiem, różne API, różne dos dostępy do różnych rzeczy, typu, nie wiem, klawiatura. No i na przykład co się dzieje, gdy klawiatura wyjeżdża, prawda, nie? Zaczyna nam zakrywać interfejs. I teraz pytanie, jak ten interfejs ma się zachować na danym ekranie? Czy on ma zostać przykryty, czy ma jednak podjechać do góry? To się nie dzieje automatycznie. Do tego jest na przykład komponent, taki keyboard avoiding view, gdzie musimy opakować sobie to, co chcemy, żeby... To, to co chcemy, żeby zostało przesunięte, tak w dużym uproszczeniu. Jeżeli tego nie zastosujemy, no to sorry, wyświetli się klawiatura, zakrywa nam interfejs i do widzenia, nie widzimy formularza. Nie? Jeśli chodzi o taką podstawową rzecz jak scrollowanie, w webie nie myślimy o tym, myślimy o tym jedynie, gdy chcemy, żeby się screen nie skrolował, a w React Native jest w drugą stronę. Domyślnie mamy ten jakby powierzchnię, którą widzimy. Jeżeli chcemy dodać scrolla, musimy skorzystać ze scrollview. Jeżeli mamy jakieś potężne listy, to też są do tego dedykowane komponenty, żeby nie obciążać, jakby totalnie nie zajechać urządzenia jest jakby jeszcze masa różnic wynikająca z, z, ze specyfiki dzisiejszych urządzeń mobilnych i też systemów, no bo tak, niektóre ekrany mają, nie iPhone'y mają dzisiaj nocze u góry, prawda? więc od razu tracimy kilkadziesiąt pikseli z góry. Android ma nawigację od spodu, navigation bar, który też nam jakby zakrywa część aplikacji. Jeżeli tych rzeczy nie przewidzimy, to jakby wiecie co, noc nam wytnie coś z góry, navigation bar nam naszą nawigację zakryje. Jakby znów są do tego rozwiązania typu safe area provider, taki komponent, który pozwala nam jakby się dowiedzieć, ile mamy tego miejsca od góry, od dołu, ale to jest jakby cały czas myślenie i skupianie się na pisaniu sensownego kodu bo te wszystkie rzeczy nie dzieją się automatycznie, to musi zostać założone jakby podczas developmentu i tak jak Damian powiedział też podczas designu, trzeba brać takie rzeczy pod uwagę.
1: Znaczy też trzeba brać też pod uwagę to, że deweloper, który pracuje aktualnie nad daną w ogóle aplikacją, też nie ma wszystkich w ogóle urządzeń na świecie, jakie w ogóle są dostępne, nie? Pracujemy, może mamy jakiegoś iPhone'a, może mamy jakiś telefon, może jest dwa z Androidem stare po babci, no i jakoś to działa tak, że no nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sobie sami przejrzeć. Dlatego jednak stworzenie takiego zespołu, który ma jak najwięcej tych telefonów, albo nie wiem, korzystanie z zewnętrznych narzędzi, na przykład tak w jest Device Farm, dzięki któremu też możemy sobie właśnie sprawdzić te mnóstwo no, rzeczy, jak to działa, jak to w ogóle wygląda na różnych urządzeniach, to też, to też jest sztuka, to, to, to też jest dużo zabawy z tym na pewno. Mhm. To tyle, co mogę dodać
0: ja. To super. Fajnie, fajnie. No, to tak jak się domyślaliśmy, ten temat, ten temat warstwy wizualnej no, jawi się jako taka kluczowa, najważniejsza różnica i no, nic dziwnego, tak, Bo to jest, to jest też to, co finalnie w tych dwóch platformach czy dwóch systemach operacyjnych się Android gdzie jest tak realnie implementowane zupełnie, zupełnie inaczej. I, i, I ten Rijak biedny musi się. No to jest też taki naturalnie, tutaj mamy też do czynienia z pewnego rodzaju takim trade-offem. Tak jakimś, że no, mamy jeden kod, który się kompiluje na dwie platformy, ale, ale albo poświęcamy więcej czasu na właśnie te takie drobne niuanse dostosowujące coś między jedną lub drugą platformą, platformą albo rezygnujemy z czegoś po prostu i ten, ten, gdzieś tam idziemy na jakieś ustępstwo w obszarze tego, jak może... Idealna mogłaby być ta interakcja użytkownika z tym interfejsem. No ale przejdźmy do, przejdźmy do kolejnego, kolejnej różnicy, która tu była wspominana, czyli kwestii nawigacji
1: ja chcę. Jeśli chodzi o nawigację, to, to jest w ogóle moja ulubiona sprawa w React Native, Ja jestem w niej zakochany i jakby wszędzie była taka nawigacja jak w React Native właśnie uwzględniona. Czy to w React'cie, czy to w jakimś innym frameworku. WeView jest trochę podobna, ale jednak ta w React Native, no mnie po prostu urzeka. Ona jest stworzona w taki sposób, znaczy różni się ona na pewno od na tym, że w React'cie mamy router. Znaczy w React'cie sobie korzystamy właśnie z biblioteki React Router, no i dzięki niej jakby poruszamy się po tych urlach wszystkich. No, ale jeśli chodzi o nawigację w React Native, to tutaj nie mamy routera, mamy tak zwany nawigator. No i dzięki temu nawigatorowi nie przechodzimy, bo tutaj nie ma żadnych urlów, nie, nie, nie przechodzimy od strony do podstrony i do tym podobnych, tylko zmieniamy screeny i wchodzimy w poszczególne nawigacje. No i mamy właśnie takie dwie możliwości dedykowane, znaczy dedykowane, znaczy polecane przez dokumentację React Native. A. To są dwie, dwie ee, biblioteki. Pierwsza to jest React Navigation, a druga to jest React Native Navigation. Bardzo, bardzo się od siebie one różnią. Nazwą może nie szczególnie, ale działaniem bardzo. No i to działa na przykład na takie na e, dwie zasady. W pierwszej, jeżeli na przykład rozpoczynamy aplikację i piszemy powiedzmy ją sobie od zera, albo wchodzimy w czystą aplikację React Native'ową, no to polecanym jest, żeby zacząć właśnie z React Navigation. React Navigation różni się od React Native Navigation tym, że jest obsługiwana tylko i wyłącznie po stronie JS-a i jest jakby near-native, czyli jeszcze nie wchodzi w tą warstwę natywną, i jakby to jest troszkę lepsze właśnie takie założenie, że jeżeli programujemy już aplikację w React Native, to nie starajmy się wchodzić w tego jakby w tą wersję natywną, tylko działajmy na tym jakby JS-ie. Dopiero jak już musimy, to wtedy wchodzimy w Native. no i właśnie React Navigation nam to działa. Ale na przykład jeżeli już mamy stworzoną aplikację, powiedzmy na Androidzie, na ios i dodajemy kod właśnie za pomocą React Native'a, no to wtedy React Native Navigation jest po prostu zbawieniem, bo jakby dołączamy się do tego, E, już, już do tej warstwy androidowej i łączymy ze sobą dwie aplikacje, które już są od siebie powiedzmy na początek niezależne pytami i jesteśmy w stanie je połączyć w jedno. I właśnie wtedy React Native Navigation się sprawdza. W ogóle to React Native Navigation korzysta sobie właśnie z tych warstw natywnych, na przykład w Androidzie tam korzysta z fragmentu, a jeśli chodzi o iOS-a, to tam jest chyba UI Navigation Controller, coś chyba, chyba dobrze pamiętam. No e, i to, jeśli chodzi dalej o tą właśnie nawigację, jak ona w ogóle jest zbudowana. E, ona jest zbudowana w sposób taki hierarchiczny. Tutaj już mówię o React navigation, czyli o tej pasce, która korzysta jakby near native. E, w, e, jest ona stworzona w sposób e, taki, jakbyśmy pisali sobie, jakbyśmy tworzyli sobie drzewo. I ono ma odbicie od wszelkich gałęzi, jakby. Mamy, weźmy sobie na przykład aplikację bankową. I aplikacja bankowa ma różne procesy. Aplikacja bankowa ma na przykład procesy: e, zrealizuj transakcję, wejdź w historię transakcji, wejdź w settingsy. To wszystkie te operacje, które tutaj się znajdują, to są osobne nawigatory. To są osobne nawigacje, które mają w sobie poszczególne screeny. I jakby. Działa to w sposób taki, że możemy sobie to naprawdę bardzo ładnie poukładać, niczym jakbyśmy pisali tak naprawdę jakieś maszyny stanowe, co oczywiście nie porównuje tych dwóch rzeczy do siebie, ale daje to do siebie takie porównanie, że widać aktualnie, co się dzieje. Na przykład porównując do tego React Router, który moim zdaniem jest napisany w cały świat i żeby go napisać ładnie, to też sztuka, to React Navigation narzuca już na nas to, że musimy to napisać dobrze. No to tak tyle, jeśli chodzi o... Nawigacja.
2: Znaczy, ja bym już tak chciał może dodać od znów od strony wizualnej, jako to mój konik jest. E, to, że no, mamy no, chociażby różne typy nawigatorów. Prawda? Właśnie to,
1: o jeszcze to bym chciał dodać, to, że dobrze przypomniałeś, ale jak już mówisz, to mów. Znaczy, no, mo możesz dodać, nie? No to... Mogę mówić, no to mamy kilka tych, właśnie zapomniałem, a mam gdzieś tutaj na, w kropeczce zapisane, że powinienem powiedzieć, wiesz? E z kilka tych właśnie rodzajów to mamy na przykład taką główną nawigację, czyli stack navigator, mamy gdzie na górze powiedzmy możemy się poruszać za pomocą pa palucha, mamy tab navigation, drawer navigation i tym podobne, czyli że w którym miejscu ustalona jest nawigacja, czy na przykład na dolnym, w dolnym takim pasku na ekranie i to jest nazywane bottom tab navigation. Mamy jeszcze tab navigator, gdzie jest na górze, mamy jeszcze stack navigator, gdzie poruszamy się już jakby jeśli mówimy na przykład bierzemy iPhone'a w rękę, to poruszamy się tym kciukiem, cofamy się, przenosimy się w różne strony. No, to takie są te rodzaje tych właśnie w kwestii wizualnych. I to też zależy na przykład, porównując właśnie te dwie paczki ze sobą, React, Native, React Navigation i React Native Navigation. Jedna od drugiej jest, uróżnią yy, się one od siebie na pewno tym, że React Native Navigation jest troszkę szybsze. i te takie przejścia pomiędzy jednym screenem a drugim jest takie bardziej smooth. No, to tak tyle. No, ale Masz coś jeszcze, Bartosz, do to dodania? To
2: jakby chciałbym zaznaczyć, że właśnie te różne typy nawigacji i to, że one w ogóle, tak jak mówisz, mogą tworzyć drzewo, czyli de facto możemy zagnieżdżać nawigację w nawigacji w nawigacji, w nawigacji, e, e, jakby podnosi tak jakby kom, kom, poziom skomplikowania, Pisania aplikacji. No bo jakby tak, jak, jak piszemy apkę webową, no i mamy rzeczywiście, korzy korzystamy, powiedzmy, z, z, ze zwykłego routera w reakcji, który opiera się na historii przeglądarki, no to jakby to jest po prostu prosty stack. nie? Dodajemy, dorzucamy kolejne ekrany, nie? Zrzucamy tam kolejne ścieżki później router na to reaguje i nam ekrany renderuje i możemy się cofać i poruszać, powiedzmy, liniowo w tej nawigacji, no, albo coś tam e, zastępować. E, w React Native z kolei możemy, nie musimy, ale de facto musimy. Jeżeli mamy, nie wiem, chcemy mieć botą nawigację i jakiś tam drawer wysuwany gdzieś z boku, gdzie to jest standard praktycznie w aplikacjach. Nie? Tak jak wspomniałeś o aplikacjach bankowych. nie, Wchodzisz z lewej, masz menu, z dołu masz, masz jakieś tam yy, prawda, sekcje, no to to już zag, 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 zagnieżasz z kolei w stack nawigatorze, bo to musi być ubrane znowu jakimś nawigatorem. No i... Zaletą jest, tak jak wspomniałeś, powiedzmy jakaś strukturyzacja procesów określonych, bo nawet na, na poziomie organizacji projektu możemy sobie go zorganizować po prostu per funkcjonalność, per nawigator, ale z drugiej strony w momencie, w którym nie wiem, chcemy przejść z drugiego poziomu zagnieżdżenia nawigacji gdzieś na poziomie pierwszym, jeżeli aplikacja nie jest dobrze napisana i ustrukturyzowana, to naprawdę można nie wiem, się nagłowić nad tym i można sobie samemu bardzo dużo błędów wygenerować, dlatego jakby mamy więcej możliwości, daje większą odpowiedzialność w tym przypadku. Już na poziomie planowania i developmentu według mnie bardzo istotne jest, żeby planować te procesy i też zastanawiać się nad, nad strukturą całej nawigacji. Bo jeżeli tego nie zrobiłem, nie zrobimy i się zagmatwamy w tym, to późniejszy jakiś potencjalny refactoring
1: będzie tylko praktycznie całej aplikacji. Nie? Jeśli chodzi o nawigację, to tak. Dlatego dobrze, że mamy też tam taką pewną opcję jak to jest taka już ostatnia deska ratunku w przejściem pomiędzy jedną nawigacją a drugą, to jest zresetowanie całkowicie tej nawigacji, a żeby wejść do następnego właśnie elementu. Jak już, to już właśnie nazywam takie koło ratunkowe brzytwa
0: ratunkowa. No.
1: Okej, okay. spoko. No fajnie,
0: słuchajcie, to w takim razie zostawmy te kwestie interfejsu i nawigacji. Wrócimy, przejdźmy troszeczkę do tych kwestii praktycznych. Tutaj mówimy o de facto finalnie o budowaniu się aplikacji natywnych, tak, czyli finalnie powstaje paczka z aplikacją natywną, czy to na Androida i na iOSa. I oczywiście się pojawia pytanie, jak wygląda cały proces budowania i deploymentu tych aplikacji. No, bo z racji na to, że mamy zupełnie inny outcome tego procesu, domyślam się, że to inaczej zupełnie wygląda, porównując to do aplikacji webowych.
3: Właściwie to sam e, proces jakby, e, sam pipeline e, nie różni się aż tak, e, bo kroki są podobne, wiadomo, aplikacja jest buildowana, e, kod wcześniej jest sprawdzany, wszystkie takie kroki, które znamy już e, z wersji webowej, z tym, że bardzo e, trafnie to określiłeś, mamy zupełnie inny outcome, bo w przypadku reakta webowego kończy się to zazwyczaj deployem po prostu gdzieś na serwer, na którym możemy sobie uruchomić już to dane środowisko, zobaczyć, jak aplikacja wygląda a tak naprawdę w przypadku React Native kończymy z daną e, apką. E, z danym po prostu archiwum aplikacji zarówno dla Androida, jak i dla iOS-a e, e, łącznie. I e, w przypadku, znaczy inaczej, e, my osobiście korzystamy z Bitrise. To jest taka platforma, e, która właśnie oferuje pipeline stricte pod aplikacje mobilne. I działa to na takiej zasadzie, że klasycznie po prostu z pushem albo na master, albo na jakiś inny wybrany branch, rozpoczyna się cały proces buildu i ten cały proces kończy się po prostu tym, że zostaje wygenerowana aplikacja. I automatycznie już dla przykładu mamy dostęp po prostu do różnych wersji tych aplikacji. Możemy sobie po prostu przejrzeć, czy, czy błąd, który występował nam w tej iteracji, występuje nam w kolejnej, albo czy może pojawił się już wcześniej. Więc jest to pełna dowolność z tych apek, które są tworzone w tym procesie, później dla przykład, korzystają testerzy, którzy instalują je po prostu na swoich albo fizycznych urządzeniach, albo na emulatorach i, i, i testują, a równie dobrze możemy je też wysłać tak naprawdę do stakeholderów, którzy chcieliby zobaczyć, jak ta aplikacja na danym procesie wygląda, jak wygląda w ogóle progres jakby całego teamu developmentowego, i, i, I jakby tak to wygląda z perspektywy samego buildowania I, i w przypadku deploymentu sprawa zaczyna się lekko komplikować, bo aby w ogóle apkę do sklepu wypuścić należy w ogóle jakby zacząć od utworzenia konta w danym sklepie, czyli musimy respektywnie mieć konto dla Google Play, musimy mieć konto dla App Store'a i każdy z tych sklepów tam ma inne jakby wymagania, które musimy spełnić. I kolejnym krokiem jest wygenerowanie zazwyczaj jakiegoś specjalnego klucza albo czegoś w rodzaju certyfikatu, który później musimy w tej swojej aplikacji umieścić. I jakby to jest po prostu na zasadzie weryfikacji tej apki, która później ląduje w tym sklepie. No i następuje proces weryfikacji tej aplikacji. I ten proces może odbywać się albo automatycznie, gdzie po prostu jakieś um, odpowiednie algorytmy sprawdzają naszą aplikację, czy, czy nie zawiera, nie wiem, jakichś niepożądanych treści, czy nie robimy... Jakieś nie, y, rzeczy z danymi użytkownika, których nie powinniśmy robić, albo czy w ogóle aplikacja y, tak prozaicznie się po prostu uruchamia? To wszystko musi zostać sprawdzone, zanim aplikacja zostanie wypuszczona y, y, dalej do sklepu. Proces wygląda o tyle ciekawie, że na przykład Apple, jak już wspomniałeś, jest znany z wyznacznika swojej jakości i oni rzadko przepuszczają rzeczy, które według nich nie są spoko. I dla przykładu ich specyficznym wymaganiem może być to, że twoja ikonka nie jest tak zrobiona, jak oni tego wymagają. Na przykład nie pamiętam dokładnie, czy to chodziło o brak tła albo o tło, ale wiem, że problemem było to, że kwestia tego tła nie była na tyle ugrana na ile oni to wymagają i po prostu aplikacja została cofnięta i to trzeba zmienić. Albo wymagają na przykład konta testowego, żeby mogli w łatwy sposób sobie tę aplikację przejrzeć, bo nadmienić trzeba, że w przypadku Apple chyba w którymś tam kroku aplikacja jest testowana po prostu przez żywego człowieka. Siedzi normalnie tester w biurze i on dostaje takie aplikacje, które musi przetestować i, i, i wydaje werdykt, czy aplikacja jest gotowa, czy, czy on musi zostać cofnięta. No i jeśli dostaniemy zielone światło, to tak naprawdę nasza aplikacja może już trafić do sklepów i zostać pobrana przez użytkowników, a przy okazji również Apple udostępnia bardzo fajną platformę, która nazywa się TestFlight. I jakby zanim aplikacja trafi do oficjalnego sklepu i będzie możliwa do użycia przez użytkowników, dzięki TestFlightowi możemy ją udostępnić um, gronie testerów, których myśmy wybrali i to nie muszą być fizycznie e, inżynierowie QA, mogą to być po prostu nawet stakeholderzy, którzy dostają wczesny dostęp jakby do tej aplikacji, mogą ją sobie fizycznie na ten telefon pobrać, przetestować na swoim własnym urządzeniu, zobaczyć jak to działa, no i tak naprawdę e, dać swoją opinię w tym temacie. Ja mogę tylko coś
1: dodać, bo tak wspomniałem, że wcześniej coś o Bitrise'ie, i też jakby dlaczego na przykład korzystamy z tego Bitrise'a ogólnie ze wszystkim, co powiedziałeś się zgadzam. Z tym cholernym Apple, który nie akceptuje nic, co się dzieje, jak najbardziej się zgadzam. Ale właśnie dlaczego tak naprawdę używamy tego BitRicea? Bitrise to jest jakby jedno z tych wielu narzędzi, które możemy używać do tego, aby w ogóle tworzyć te aplikacje. Problem pojawia się właśnie w przypadku aplikacji na iOS-a że jedynie w jaki sposób jesteśmy w stanie zbildować tę aplikację, to jest właśnie z wykorzystaniem MacBooka albo jakichś serwerów właśnie od Apple'a. Dzięki temu dopiero właśnie Bitrise udostępnia nam tą możliwość, że my jesteśmy, że jesteśmy w stanie zbildować A ja osobom aplikację. Dlatego właśnie korzystamy z Bitrise, a. ale jest mnóstwo innych narzędzi. Możemy sami napisać własne CICD i wykorzystać jakieś właśnie serwery Macowe, które nam zbudują aplikacje, jakieś bare metale na przykład na AWS-ie, Także mamy mnóstwo możliwości do tego, aby z tym zadziałać. Także tylko tak napomknął Bitrise'a.
2: No jakby tak jak Łukasz mówisz, nie, to jest wiesz, kwestia jakby tam providera, nie? STI, mm -hmm. Nie, że my tylko korzystamy z Bitrise'a w zasadzie e, teraz w jakichś kolejnych projektach, e, Zaczyna, jakby korzystamy z narzędzia, które rozwiązuje wiele problemów, o których wspomnieliście, czyli z Fastlane'a. Fastlane to jest takie CLI, Łukasz, które właśnie przy użyciu którego możesz cały ten proces zautomatyzować. De facto, no tylko z takim, to jest w pełni jakby manualne, więc możesz sobie to postawić na dowolnym systemie, na dowolnej platformie, byle dawałaby ci dostęp właśnie do macOSa, żebyś mógł zbudować aplikację iOS ale, ale Fastlane jakby pozwala zautomatyzować proces nawet deploymentu do, do tego stora, do tego stopnia, że e, e, aplikacja po zbudowaniu jest odpalana jakoś sobie tam syntetycznie w Detoxie. Są robione screenshoty. Screenshoty są od razu z najnowszej wersji uploadowane do, do, do storów. E, jakieś tam generowanie wersji, generowanie ikonek, e, jakby można naprawdę zautomatyzować ten proces do tego stopnia, że nie wiem, match czy tam deployment do jakiegoś master czy production brancha spowoduje, że będziemy musieli tylko nie wiem, kliknąć raz w sklepie potencjalnie. Nie? No ale tak jak, jak tutaj chłopacy wspomnieli, no jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane ze względu na jakby wymagania każdej platformy, na którą chcemy deployować na te kontrole jakości, no ale co za tym idzie, myślę, że dzięki temu też finalny efekt jest dużo fajniejszy i dużo bardziej dopracowany niż w przypadku, gdy możemy sobie puścić, wiecie, w każdym momencie apkę, którą stworzyliśmy na jakiś tam hosting serwer i, i voila, bugi na produkcji, nie?
0: No dokładnie, dokładnie. Super, słuchajcie, no to m, z, będziemy m, tutaj y, kończyć omawianie różnic, Takim ciekawym zagadnieniem, no właśnie dotyczącym pisania kodu natywnie. tak, Bo pytanie moje jest takie, po pierwsze, czy można, po drugie, czy trzeba, a jeżeli tak, to, to, to w jakiej sytuacji pisać ten kod natywnie, gdzie teoretycznie chcielibyśmy tego uniknąć, po to korzystamy z, z React Native.
2: To no tak, i w sumie to znowu taka tematyka trochę zahaczająca też te warstwy wizualne, ogólnie o platformy. Więc tak jak powiedziałeś, założenie jest takie, żeby się nie grzebać na nie? Więc jak Native jakby z wieloma swoimi wodami, ma też wiele zalet, chociażby też swoją popularność i jakby wielkość społeczeństwa czy społeczności związanej z React Native'em. Więc tak pewnie w 90% przypadków, jeśli nie więcej, w przypadku pisania zwykłych jakichś komercyjnych aplikacji, które nie wiem, nie są jakby mocno powiedzmy zależne od jakichś naprawdę strasznie tam natywnych funkcjonalności, a myślę, że to się sprowadza często jakby do po prostu wydajności, bo React Native nie jest jakimś demonem wydajności ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, że po prostu ten JS jest leci sobie w jakimś osobnym małym wątku, nie? No więc jeżeli nie mamy takich potrzeb naprawdę stricte jakichś wydajnościowych, to wydaje mi się, że większość rzeczy możemy zrealizować przy użyciu już bibliotek, które zostały stworzone wcześniej. No bo jakby rozmawiamy myślę tutaj głównie dzisiaj o, o Reaction Native w kontekście aplikacji mobilnych, no i wiadomo, aplikacje mobilne mają to do siebie, że jakby często możemy i chcemy korzystać z dodatkowych funkcjonalności, które oferuje, oferują nam fizyczne urządzenia, czyli chociażby biometria, dostęp do, do kamery, czy to, żeby zrobić zdjęcie, czy żeby zeskanować jakiś kod QR, Mamy, nie wiem, mamy keychain w iOSie, w którym możemy przechowywać bezpiecznie dane, prawda? Jakby do tego wszystkiego już powstały paczki i to często jest ich jakby wiele bibliotek rozwiązujących jeden problem, które możemy po prostu używać w aplikacji, nie? E Właśnie Expo, o którym rozmawialiśmy wcześniej, cały framework jest świetny pod tym względem, bo oni jakby zakład ich założeniem było, żeby zminimalizować tą potrzebę grzebania w kodzie natywnym i ekspo praktycznie ma, nie ma paczki do wszystkiego, nie? Czyli możemy sobie normalnie zaimportować JSO bibliotekę, nie wiem, do biometrii, do kamery, jakby do uprawnień, no bo jakby te uprawnienia to też jest w ogóle dość szeroki temat. I jakby możemy na, z poziomu już tego reakta i z poziomu javascripta wchodzić w interakcję, uruchamiać kamery, dostawać się do, do nie wiem, face ID, do czytnika linii papilarnych, bez problemu. Ale e, często myślę w przypadku bardzo dużych aplikacji, które mają specyficzne potrzeby, dochodzi jednak do, 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 tej, do tego momentu i do tej potrzeby e, interakcji na poziomie natywnym z platformą. E, Tutaj w ogóle jakby ciekawym przykładem będzie Airbnb, o którym chyba Łukasz na początku wspominał, bo Airbnb, no jakby jak powstał React Native, oni mocno w ogóle z Reactem są, jeśli chodzi na to za zaprzyjaźnieni, no jakby jak React Native powstał, no to od razu w to weszli, no bo cudnie miał być. Tylko prawda jest taka, że nie wiem, jaki jest stan na dzisiaj, ale nawet może być tak, że prawdopodobnie Airbnb dzisiaj w aplikacjach mobilnych już praktycznie nie korzysta z jak native. Dlaczego? Bo okazało się bardzo szybko, że natrafili nam problemy z wydajnością, no bo jakby Airbnb też myślę, że chyba każdy z nas korzystał z ich aplikacji mobilnej, jest, no taki dość smooth experience ma. Są różne, różne animacje, jakieś tam przejścia fajne, no i to musi odbywać się na poziomie natywnym, bo jakby... Jakby JS w tym swoim ograniczonym wątku nie jest w stanie nam zapewnić performance'u takiego, żebyśmy mieli płynne animacje, nie? Więc oni zaczęli bardzo szybko przepisywać wiele swoich kluczowych ekranów na, na natywne. I jak to w ogóle zrobić? O tyle jest łatwo i przyjemnie, że w React Native mamy taką możliwość, jest jakby taka stworzona furtka, która się nazywa Native Modules, i e, po prostu w, jak, jak piszemy natywny moduł? E, załóżmy, że chcemy stworzyć moduł dla Androida, e, więc w, jakby w całej hierarchii folderów dla, w aplikacji React, którą piszemy, mamy w ogóle dedykowane foldery platformowe, gdzie, e, gdzie to mamy pliki konfiguracyjne, w których coś trzeba uzupełnić, e, jakby taka baza, prawda, która ubiera później tą aplikację, się tam znajduje. No i po prostu jeżeli chcemy stworzyć moduł, powiedzmy, dla Androida, tworzymy nowy plik. Tworzymy klasę, która rozszerza dedykowaną klasę, którą nam RIAK dostarcza i tam sobie możemy zrobić wszystko w Java, co chcemy de facto. I taka klasa ma jakby swoje określone cechy, które, które powinna, powinna spełniać. To są właśnie jakieś tam głównie metody publiczne, które muszą być wystawione, i napisane w określony sposób i później już w poziomu JavaScripta mamy też JavaScriptową paczkę, native module się nazywa i przez ten native module możemy zaimportować to, co napisaliśmy i możemy w dużym uproszczeniu wysyłać właśnie zdarzenia, które będą odbierane przez te metody i w ten sposób de facto mamy połączenie przez znowu przez taki bridge, przez most, poprzez zdarzenia z tym kodem natywnym, który sobie napisaliśmy I on może być naprawdę dowolny, i z kodem jakby JavaScript, który tutaj jest no, obsługiwany przez Reacta. Ale tak jak mówię, no tutaj use case to jest z mojej perspektywy no, głównie wydajność albo dostęp do jakichś, nie wiem, może nowych funkcjonalności, do których nie ma paczek, nie? a do wszystkich takich, wiesz, natywnych, natywnych rzeczy z, z danych platform, naprawdę rozwiązania już istnieją i to jakby są powielane. Także na szczęście, no nie wiem, my się tam spotykaliśmy chyba raz z jakimś, jakąś potrzebą grzebania w kodzie natywnym w przypadku takich no, zwykłych komercyjnych aplikacji. Mhm.
0: Okej, okay. super, fajnie, fajnie. Słuchajcie, no spróbuję podsumować te podobieństwa i różnice bo no, taki obraz tego się wyłania, z tego, co mówicie, że mimo wszystko te, te różnice mocno przeważają i, i, i tych, te podobieństwa oczywiście są pewne, ale one może tylko powodują, że nam się troszeczkę na początku łatwo w tym wszystkim rozeznać, te pierwsze kroki zrobić w tym świecie tworzenia aplikacji mobilnych w React Native, jak mam doświadczenie z Reactem webowym. No ale szybko, szybko tworząc realną, komercyjną aplikację, no podejrzewam, że większość czasu nagle będziemy spędzać na rzeczach, których do tej pory nie robiliśmy w ogóle, robiąc aplikacje webowe. I ten know-how stojący za tym jest no zupełnie inny i potężny, który trzeba zdobyć z czasem, żeby efektywnie te aplikacje mogły tworzyć. Takie jest moje wrażenie po tym, co mówicie, ale właśnie zaraz sobie zweryfikujemy, bo bym właśnie tutaj zapytać Was o Wasze tutaj osobiste doświadczenia i takie wrażenia z tego, jak w ten React Native wchodziliście kiedyś. Tutaj zaczniemy może od Łukasza właśnie Łukasz, bo ty już nawet już mówiłeś, że jakieś bluzgi i tak. coś tam, więc tak spodziewam się, że to, będzie, że to będzie coś w stylu wzruszyła mnie twoja historia, więc
1: no posłuchaj, tak, jak, tak, jak to tak, było tak. w twoim przypadku. Znaczy, jak wspomniałem, tak powiem, moja moja historia, właśnie jak wspomniałem, zaczynałem od Expo. To było takie pierwsze moje wejście w React Native, a, to że zaciągnąłem sobie Expo, no, bo jeszcze wtedy nie korzystałem z MacBooka. Jakby, no, Chciałem to EXPO, żeby zobaczyć, jak to sobie wszystko działa. To za dużo, bardzo dużo roboty było z tą konfiguracją. Stwierdziłem, wchodzę w to EXPO. Ok, no i tak sobie piszę nagle. I jakbym wiedział, myślałem, że wiem wszystko tak naprawdę przez wtedy w tym React Native, że dla mnie to jest React, niczym to się tak naprawdę nie różni. Dopiero potem, jak już jednak weszło się w ten, jak już się zaczęło tą swoją pracę, jak powiedzmy ten React Native Developer, kiedy już było, było się pewne, że się tak naprawdę wie wszystko, to się okazało, że się gówno wie, za przeproszenie. Wchodzisz, wchodzisz na projekt komercyjny, kiedy, do, kiedy masz do naprawy autentykację, która nie była zmieniana przez ostatnie 4 miesiące, paczki zaktualizowane, paczka Solidarity, która wymaga od Ciebie zniżenia Twoich wersji wszystkich konfiguracyjnych w Twoim MacBooku, żebyś mógł jakkolwiek w ogóle tę aplikację odpalić, poinstalować te wszystkie RAMi, poinstalować te wszystkie environmenty, poinstalować te wszystkie Java, żeby... To ze sobą się współgrało, ale ja to już powiem Wam, że doświadczenie właśnie nabiera się z czasem, bo ostatnio jak właśnie instalowałem wszystko po restarcie komputera, po w całkowitym formacie, to zajęło mi to 10 minut, a wcześniej pamiętam 2 dni. Także, także bawi i uczy przy okazji React Native, a wracając właśnie do tego, musiałem zmienić w tej starej aplikacji w React Native tą autentykację. Trochę to trwało, trochę bluzgów wtedy poleciało, bo okazało się, że właśnie ten React Native nie jest do końca wcale takim Reactem. Jednak ta warstwa tutaj wizualna, warstwa też komunikacyjna, właśnie nawet z API, to się troszeczkę ze sobą jednak różni. Tutaj troszkę inaczej możemy tak naprawdę pograć. Na przykład problem pojawia się w Androidzie, o troszkę niższej wersji, związanej właśnie z ssl pinningiem, kiedy to mamy się połączyć właśnie za pomocą właśnie z jakimś backendem właśnie na frontendzie, który piszemy w React Native, i mamy się połączyć z backendem w starszych troszkę wersjach Androida, no i tutaj zaczynają się już problemy. I tak jak właśnie Bartosz wspomniał, to może to był właśnie ten przypadek, kiedy trzeba było napisać coś powiedzmy natywnie w aplikacji, to właśnie wtedy na pewno wiem, że coś trzeba było napisać w bezpośrednio w kodzie Java. To też była na pewno niejaka zabawa, no ale z czasem im się częściej już pisało w tym React Native, to się zaczęło rozumieć, jak widzieć te wszystkie różnice pomiędzy zwykłym Reactem a React Native'em, na przykład do teraz problem sprawia, powiedzmy, może nie taki wielki problem, już wiadomo, jak to obejść powiedzmy, ale pamiętam, że wielkim problemem było dla mnie to, kiedy mamy komponent tekstowy. Komponent tekstowy działa tak właśnie w React Native'ie, że... To, co jest w środku tego tekstu, to zostanie przetranspilowane jako tekst. I na przykład wyobraźmy sobie, czyli że wszystko, nieważne ile mamy komponentów w środku, to i tak wyjdzie z tego tekst, tylko inaczej powiedzmy oscelowany. Ale problem na przykład pojawia się wtedy, kiedy na pewno spotkaliście się w swoim życiu z zabawy z aplikacjami, że mieliście na pewno przy każdej rejestracji pod spodem zaakceptuj na przykład politykę prywatności i tym podobne no To w React Native to jest, to, jest, to jest naprawdę trudne, żeby to zrobić. Żeby załapać te wszystkie hiperłącza, żeby zmieścić je w tekście, tutaj naprawdę trzeba się pobawić stylami. I to nie jest takie jak w webówce, że klikasz i jesteś i gotowe. W React Native trzeba troszeczkę powalczyć. Także no, taka jest moja historia z React Nativem, że po prostu na głęboką wodę. I to moim zdaniem, moim zdaniem to chyba na, najlepiej, najwięcej daje, jak już właśnie człowiek jest zmuszony do tego, żeby działać najbardziej z tą aplikacją kiedy już nie ma wyjścia, bo inaczej straci pracę, nie? No także no, trzeba, trzeba po prostu działać. No, to...
0: Okej, okay, no brzmi to dość dramatycznie. Czy tu Bartek, Damiel, chcielibyście coś od siebie dodać?
2: Tak, znaczy ja, ja się tutaj zgodzę, że jakby to pierwsze wrażenie, że pomijają, czy jak spoczyniam, jak już powiedzmy, że mamy skonfigurowane wszystko i pełną tu łapkę, to pierwsze wrażenie jest takie, wow, nie? Dobra, w sumie mogę, jestem native developerem, nie? piszę pisać aplikację, ale to później się już tak następuje nazywać. jakaś taka sekwencja dziwnych, małych zdarzeń, które narastają do poziomu, nie. w którym, nie wiem, ja osobiście często miałem ochotę, delikatnie mówiąc, rzucić tym React Native'em, bo jakby mówię, to piszemy te komponenty, wszystko jest fajnie, no ale nie wiem, jest sytuacja w stylu aktualizacja macOS, nie? No to dobra, dawaj, nie? I zauważyłem, że aktualizuje się Xcode w tym przypadku. A akurat, że Xcode miał dużą, e, dużą aktualizację, to przestał być kompatybilny w danej wersji z Jak Native. No i nagle, wiesz, masz rano odpalasz kompa zaktualizowanego i nie możesz odpalić aplikacji, nie?
1: Mhm.
2: E, no bo jakby to nie jest to, że sobie z NPM-a zaktualizowałeś, czy nouda czy nie wiem, może Chroma bym powiedział, e, jakby było odpowiednie powiedzieć, nie? Więc, no nie wiem, te kwestie jakiejś właśnie takiej kompatybilności, stabilności, no czasem no trzeba głębiej wejść i, i się zastanowić i dowiedzieć, zgłębić, jak to działa, nie? wszystko wokół, poza tym Reactem, żeby zrozumieć problemy, na które trafiamy. Nie? Ale już pomijając, pomijając te wszystkie jakby różnice i jakieś tam trudności, wyzwania dodatkowe, no, no z mojej perspektywy akurat jakby po tym wejściu i napisaniu pierwszej aplikacji, czy nawet już w trakcie pisania jej, jakby sam fakt, że wiesz, nie wiem, mogę sobie wyciągnąć nawet, będąc na mieście, w, wiesz, weekend, telefon i wiesz, mam apkę, swoją, którą stworzyłem, jakby może nie fizyczną, no, ale jakby fizycznie na swoim telefonie mam aplikację, którą mogę odpalić i wiesz, sobie ją przejrzeć i w sumie nad fajnie śmiga. To jest jakieś takie z perspektywy dewelopera inne doświadczenie, nie? No bo jakby ten web jest, no i panie jest serwer i go nie ma, nie? A napiszesz aplikację i wiesz, sobie ją zainstalujesz, tak by zostaje z tobą aż do momentu usunięcia, nie? Więc z perspektywy satysfakcji już finalnego efektu zdecydowanie większa jak dla mnie, ale z perspektywy wyzwań, no zdecydowanie jakby większe wyzwanie niż pisanie aplikacji webowych, nie? Mm
1: -hmm. Tak swojego Dobasa prywatnego, nie? No.
3: Tak,
1: stworzonego.
3: No, ja myślę, że poziom satysfakcji jest jednak nieporównywalny. Jakie to jest w ogóle uczucie, jak
1: bierzesz tą aplikację na telefonie i zaczynasz się nią bawić, tak zupełnie inaczej niż na tej nudnej webówce, no. Mm -hmm. Już tak, już tak, mm -hmm. mówiąc, webówka jest nudna w porównaniu do React Native'a.
0: To jest ciekawe, co mówicie. Ja, ja osobiście nie mam żadnych doświadczeń z tworzeniem aplikacji w React Native, ale był czas, kiedy tworzyłem aplikacje natywnie na Androida, I, a wcześniej oczywiście robiąc aplikacje webowe. No to też to pojawia się, też miałem ten sam efekt, o który Wy mówicie, takie poczucie większej jakiejś, nie wiem, satysfakcji czy sprawczości, że pamiętam, że te, te pierwsze te aplikacje stworzone na Androidzie no jakoś tam sprawiały, sprawiały satysfakcję, więc no, może to jest powiązane właśnie z wiecie z, w pewnym sensie też jakby z poziomem wyzwań, które trzeba przejść I, i, albo też, że to jest coś nowego dla mnie jako dewelopera, dla mnie jako programisty. Ja tylko podzielę się jeszcze jedną taką myślą. Kiedyś jak zacząłem właśnie pierwszy raz tworzyć aplikacje natywne, to pierwszą rzeczą, którą zrozumiałem, to to, że mamy do czynienia tak naprawdę Zupełnie innymi, z innym rodzajem troszeczkę, jakby aplikacji, troszkę pod kątem cyklu życia jej cyklu życia naprawdę. Bo przynajmniej w tamtych czasach to było wiele lat temu, kiedy ja ostatnio rozprogramowałem na Androida, nie będę teraz próbował przypominać, ile to lat temu było, ale no przynajmniej dobrych, dobrych, dobrych kilka lat, to. No to te aplikacje webowe, to te, szczególnie tworzone w takich, takich, wiecie, tych full stackowych frameworkach, y, no to y, bez po takiego jasnego podziału na, na, na wiecie, na, na tą prezentacji i jakiś API, y, i jakiś backend, z którym rozmawiałem przez API, no to tamte aplikacje to były takie troszkę, wiecie, no jakby trochę nie żyły w czasie rzeczywistym, to chcę powiedzieć. Mm. Nie? To jakby cykl życia aplikacji webowej, jakby z perspektywy wykonania kodu, egzekucji kodu, to, to był ten czas od momentu, w którym ten nasz framework, czy to nasze środowisko uruchomieniowo uruchamiało się, renderowało tą, 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 tą aplikację, kończyło ją renderować i wysyłało ją z serwera na przeglądarki. Koniec. Tak? I, I potem ta aplikacja jakby już nie żyła, nie funkcjonowała. Natomiast aplikacja mobilna, ona w systemie operacyjnym, w momencie jak z niej korzystasz, ona działa real time. Nie? Mhm. Więc to, to dla mnie pamiętam, że było też yy, takim, takim, takie strasznie odświeżające, że mamy do czynienia z yy, nie kodem, który generuje yy, przez ileś milisekund generuje się na serwerze, yy, czy kilka sekund czasami, yy, tylko z czymś, co jest real time. Nie? I ty real time yy, yy, wchodzisz w interakcję jako użytkownik i ty jako programista tworzysz aplikację, która też w pewnym czasie rzeczywistym reaguje na to, co się dzieje. Tak więc pojawia się kwestia zarządzania pamięcią, na przykład pamiętam bardzo ciekawa e, z, z, w przypadku właśnie aplikacji e, e, natywnych Androida, szczególnie wiele lat temu, kiedy te ograniczenia były dość spore i te urządzenia były dużo, dużo mniej wydajne i te systemy operacyjne były dużo mniej wydajne. Więc... E, no, akurat jest taka, taka, taka moja historia, i, ale zakładam, że to jest to samo, co z czym dzisiaj się spotka programista aplikacji webowych jak wejdzie w ten świat mobilny. Chociaż te dzisiejsze aplikacje webowe już troszeczkę, troszeczkę są inne, też troszeczkę bardziej żyją, powiedzmy, w czasie rzeczywistym, bo ta warstwa y, y, backendu jest już najczęściej gdzieś tam odseparowana i dużo jest tej komunikacji z API i tak dalej, ale y, więc może to jest już nie aż tak daleko od siebie, jak było kiedyś w, w dawnych, dawnych czasach. No dobrze, to skończyliśmy wątek historii osobistych i na tym byśmy powoli kończyli, ale nie chciałbym zostawiać naszych słuchaczy bez jakiejś chociażby podstawowej wskazówki, od czego zacząć tą przygodę w React Native, więc teraz prosiłbym Was o to, żeby podzielić się jakąś radą, jak zacząć.
3: Myślę, że ode mnie rada, taka, do której sam jakby użyłem na początku swojej drogi, to było po prostu wziąć to expo, uruchomić sobie to getting started, e, całą stronę po prostu na, na, na głównej stronie React Native i przejść sobie po kolei tymi krokami, które tam są wymienione, zobaczyć jak ta aplikacja działa, Fi, na fizycznym własnym telefonie po prostu to przeklikać, to dodatkowo to jest po prostu niesamowita satysfakcja, widząc, że coś, co fizycznie napisaliśmy działa nam na telefonie, który mamy w ręce. Tak jak wspomniałeś wcześniej, to nie jest y, aplikacja w... Y, to jest coś, co fizycznie trzymamy w ręku. To dodaje takiej fascynacji nawet na sam początek. A w mojej własnej opinii to Getting Started jest bardzo fajnie zrobione. Tam nie pamiętam dokładnie jak, ale jest cała aplikacja pokazana krok po kroku, jak ją stworzyć. W każdym momencie można sobie samemu po prostu wyedytować tam niektóre elementy, nawet po prostu zmienić głupi tekst, zobaczyć jak to się renderuje. Ale myślę, że najprościej jest zacząć właśnie w ten sposób, bo po pierwsze na początku... I tak nie będzie na tyle istotne korzystanie z tego pełnego CLI i po prostu przejście przez piekło z konfiguracją, która, tak jak Łukasz wspomniał, na początku potrafi nawet dwa dni zająć, żeby w ogóle zacząć cokolwiek móc robić, a gdzie na Expo to jest kwestia tak naprawdę jednego CLI, jednej, dwóch komend i, i możemy działać, no i, no i pobranej aplikacji po prostu na telefon. E, więc myślę, że najprościej po prostu getting started i, i, i start digging, że tak powiem. To ja mogę dodać od siebie jeszcze na temat tego, to właśnie jak taki typowy wujek
1: się teraz zachowam, że tak po klepie, po plecach po prostu działa, jakby, nie? To tak jakby, no nie, nie ma przepisu na sukces, tutaj trzeba przeboleć, trzeba pamiętać o tym, że jedna czwarta developmentu to jest zabawa z konfiguracjami w Reignative, właśnie tak jak bardzo wspomniał, że zaraz wyskoczy jakaś aktualizacja i wszystko trzeba robić od nowa, znaczy od nowa, trzeba wrócić do początku, trzeba wrócić do miejsca, w którym się skończyło, Także no, po prostu działać się przewiecznić, że czasem boli, ale wszystko boli. Także. Programowanie boli, po prostu. Ja programowanie tylko, boli. No.
2: Ja mogę tylko potwierdzić właśnie to, to co Damian powiedział i może właśnie jakoś tak zamknąć zamknąć ten, ten wątek cał, całego tego bólu i tych różnic, żeby nie wyszło w ogóle, że ktoś nas posłucha i stwierdzi, że nie, nie, ja tego nie tykam, nie? Bo jakby te wszystkie różnice i problemy, one wynikają właśnie jakby z poziomu zaawansowania, gdy jesteś coraz głębiej w, w tym developmentie, gdy potrzebujesz coraz więcej funkcjonalności, jakby coraz bardziej ta aplikacja się rozbudowuje. Wtedy jakby te rzeczy dochodzą, ale to, co Damian powiedział, jeśli chcesz, chcesz wystartować, nie wiem, chcesz stworzyć podstawową apkę, nie wiem, Hello World, bierzesz to Expo, odpalasz Expo, odpalasz ten kod i w zasadzie momentalnie masz niemalże apkę nie? na swoim telefonie. Jeżeli chcesz dodać kolejne screeny, jakąś nawigację, zrobić jedną prostą, no naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie się to pisze. Nie? Mhm. I to jest naprawdę bardzo bardzo dobry punkt wyjścia, jakby getting started z Expo. No a później jak się wciągniesz, no to zacznie się trochę więcej może bólu, a jeśli nie, no to jakby też nie zmarnujesz dużo czasu, bo, bo mówię, ten, ten start, sam start w sobie, żeby zacząć cokolwiek robić, jest naprawdę szybki i myślę, że przyjemny.
0: Super. Dziękuję chłopaki za rozmowę, ona była niezwykle ciekawa. Dla mnie osobiście jako osoby bez doświadczenia w React Native wiele rzeczy się wyjaśniło, i też mam wrażenie, mam nadzieję, ale w sumie jestem też pewien, że te osoby, które szukały jakiegoś impulsu do tego, żeby w ten React Native wejść, a wcześniej miały może doświadczenie właśnie z tym Reactem webowym, no, że je do tego zachęciliśmy, bo mimo tych wszystkich różnic, wyzwań, no, brzmi to bardzo ciekawie i, i, i na szczęście są właśnie, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, jakieś łatwe sposoby, aby w to wejść i tą przygodę rozpocząć. Chłopaki, jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę A naszych słuchaczy zachęcam do subskrybowania I zapraszam już na kolejny odcinek Za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o Infrastructure as a Code Do usłyszenia
3: Dzięki, hej, hej. Dzięki